0: just a girl standing in front of a boy asking him to love her i love you é, é uma me paris Hello, stranger. olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Maia
1: e eu sou Larissa Paiva e hoje na mesa temos uma convidada muito especial que está presente na jornada do Supercuts já tem um tempo, a Ana se apresente.
2: Olá pessoal, meu nome é Rayana, eu sou arquiteta, é, eu conheci o pessoal do Supercuts pelos cineclubs daqui de Goiânia e desde então estou acompanhando aqui o canal dele.
1: Hoje a gente trouxe dois títulos para serem discutidos aqui no Supercuts, aproveitando a base teórica da arquiteta urbanista na mesa, que são Alphaville e e aquário. Não, então,
0: pois é, né, a Rayana, como uma boa cinefila arquiteta, era sempre uma forte candidata aqui para chegar no Super Supercuts, para participar aqui conosco, né, e o, o tema dessa semana é muito nobre, né, acho que, é, assim, eu eu como um engenheiro, assim, eu, eu, eu talvez não seja a pessoa menos preparada para falar disso, mas eu, não, eu tenho não tenho a menor dúvida que se vocês são muito mais preparados que eu, então eu planejo ouvir muita coisa interessante vindo de vocês hoje, né, o Alphaville mesmo, assim, do Godard é um dos filmes favoritos da Larissa. Não é, Larissa?
1: Então, o Alphaville é um dos meus filmes favoritos há bastante tempo, assim. Foi um dos filmes que eu tive contato nas primeiras aulas de arquitetura. É, apesar de, do modernismo chegar para gente, assim, mais para o meio do curso, eu lembro como uma referência na minha aula de Estética e História da Arte. É, inclusive foi a Nancy que deu, sabe, é,
2: Rayana? Conheço, conheço demais.
1: Então, assim, foi muito importante nessa trajetória, a Alphaville com certeza é um dos top 10 títulos que me trouxeram até o Supercuts. Então é um filme que eu tenho um relacionamento muito gostoso, assim, de muito aprendizado, tanto na minha formação como arquiteta, como na minha formação de cinéfila aqui no Supercuts.
0: Só para contextualizar nossos ouvintes aqui, é... Depois depois de Alphaville a gente fala de outro filme, um filme mais moderno, não um filme clássico como Alphaville, mas um filme que com certeza já deu saudade aqui para nós, o Aquarius, o segundo longa-metragem dramático, né ficcional do Kyber Mendonça Filho, nosso querido diretor brasileiro né? e É um filme que eu, eu, eu particularmente eu gosto muito, é, depois a gente falar sobre, sobre Alphaville, sobre como essa essa cidade ficcional funciona arquitetonicamente e cinematograficamente eu tenho eu tenho muita coisa para falar de Aquários também né então se você se você gosta de Aquários espere que nós vamos discutir um pouco do filme é, depois que nós terminarmos de falar sobre Alphaville e no, no final do episódio como sempre a gente dá a nossa nossas indicações né eu acho que para gente para gente começar a falar melhor de Alphaville é, é eu queria perguntar para vocês assim é, de maneira geral, assim mesmo. Se vocês têm... A, eu sei que a Larissa tem, então. Mas você, Raina, se você tem alguma relação pessoal com o cinema do Jean-Luc Godard, o grande diretor da Nouvelle Vague Francesa.
2: Olha, na verdade, não muito. É, eu, na verdade, não tinha assistido ainda esse filme até vocês fazerem a sugestão. É, a Larissa, ela comentou que na arquitetura foi passado esse filme para ela. E ela pegou como referência assim, para a vida, para arquitetura e para o supercut, né? Trouxe ela até aqui. É, a gente fez a arquitetura na mesma instituição e é anos um pouco diferentes. E para mim foi passado o filme Metrópolis nessa época. É, é, e a direção é do Fritz Lang, acho que fala assim. Isso. O Metrópolis, ele é de 1927,
0: 2027.
2: isso, e cara, eu apaixonei nesse filme Metrópolis na época que eu vi, e eu carrego ele no meu coração até hoje, só que ele é cinema mudo, né, é, o, já no Alphaville a gente já tem um cinema falado ainda, preto e branco, mas ele também me tocou muito, eu gostei bastante.
1: É, eu acho que a gente consegue, acho que a gente consegue até traçar uma linha do tempo aqui. Eu sei que você é mais tendenciosa para o urbanismo, né? Pro paisagismo. Então a gente, então a gente consegue é, traçar uma linha do tempo entre metrópolis, Alphaville e Aquários, até o, o próprio Kleber, como ele trata as cidades nos filmes dele, desde Alson ao Redor até Bacurau. É, ele trata a cidade com uma forma com muito carinho. Assim. A cidade é sempre um personagem do filme, como as pessoas se relacionam nessas cidades. Né? Então eu acho isso muito interessante. Metrópolis, com certeza, é o primeiro título que a gente vê. Essa formação de cidade é, como a cidade interage no cinema. Né? Eu gosto de Alphaville porque. Além da, da parte urbana, né, de como a cidade funciona, a gente entende como os edifícios são importantes, o que como a massa do edifício em si interfere na, na vida humana. Né? Então, é, é um título que eu gosto muito por causa disso. E, enfim,
2: acho que eu estou muito romântica hoje. <risos> e na, a questão do espaço, ela é muito importante, tanto no cinema né, quanto na arquitetura. Porque na arquitetura a gente lida com o espaço o tempo todo. Só que o cinema e a arquitetura ele vai lidar com o espaço de uma maneira diferente. eles Os dois é, vão proporcionar essa experiência corporal, além da experiência visual é, desse espaço, desse ambiente construído. Né? E eu acho que tanto o Alphaville quanto o Aquarius, a gente tem essa percepção de uma forma bem 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 fácil, quase didática. E o cinema, ele também, mesmo sem querer, às vezes, né, ele acaba fazendo é, uma crítica da arquitetura e da, da sociedade moderna, no caso do, do Vive. e a gente acaba lidando é, com a representação da cidade e da arquitetura dentro do cinema é, com um olhar desacreditado ou Provocador também. Essa
1: produção arquitetônica. É, em Alphaville só existe à noite, né? É sempre noite. Acho que isso quer dizer tem, muito também
2: pro espaço. Tem, a, tem acho que tem uma cena que é de dia. Mas a maioria é. Mas quer... ele, é,
0: ele é filmado ele bem é... à noite mesmo, assim. É, ele foi, né, nem tipo coisa do, do set e tal. Tipo assim, fizeram questão de filmar à noite, o que não era muito comum, assim.
2: O Alphaville, ele inclusive ele foi pioneiro nessa, nessa mistura do sci-fi com o noir, né? Porque no noir a gente tem essa técnica é, do claro escuro com alto contraste, o que acontece muito é no Alphaville.
0: Bom, gente, a, a, a sinopse do filme, para contextualizar para os nossos ouvintes aqui, quem por acaso não tenha visto ainda, é basicamente é, a população da cidade futurista de Alphaville, Alphaville é uma cidade, se não for óbvio, né, é dominada pelo computador Alpha 60, que aboliu os sentimentos. O agente Lamy Cossion, que é interpretado aqui pelo ator Eddie Constantine, né, é enviado à cidade com a missão de encontrar o seu inventor, o professor Von Braun, que é o, vilão, é o antagonista do filme, e convencê-lo de, a destruir a, a máquina. Basicamente, essa a nossa sinopse, né, e eu gostei que a eu gostei que a Rayana introduziu bem essa noção de que é um, é um pouco sci-fi primitivo né porque não era um gênero tão tão estabelecido assim é um pouco de sci-fi e um pouco de filme noir que também que já é no, que já era um gênero mais é, mais frequente não só france, francês mesmo mas assim no outro lado do Atlântico lá com vários diretores americanos sabiam fazer ótimos filmes no noir Inclusive o, o nosso Billy Wilder, que a gente falou aqui no, há dois programas atrás.
2: <risos> Tiago, você mencionou aí o, o nome do Von Braun. O Lenny, ele tenta resgatar ele para os países exteriores, que são, países, são as cidades que não estão é, no mesmo sistema de funcionamento do Alphaville. E o nome dele, na verdade, é... É Leonardo Nosferato no filme, né? É. E o Nosferato, do nome dele, é um tipo... é
0: do filme do Murnau. Ah,
2: exatamente. Eu fiquei assim, gente, será que foi de propósito?
0: Ah, Era, com certeza foi ah, sim, com certeza, proposital, né?
2: né? Aí eu falei, ah, mas eu vou dar uma olhada. E, e foi mesmo. Eu adoro Nosferato. É, a gente tem uma filmagem desse filme é, do Alphaville, né, em 1990, chamado Megaville. Uhum. É, esse filme, o Alphaville, eu acho que... A, a Larissa acho que vai concordar comigo. Vocês já leram o filme em 1984? Do George, George Orwell? Arwell. Pra mim, ele pega muita coisa desse esse livro. Se não me engano, ele é de 1920?
0: É, o, o, o 1984, ele foi, no, no sei lá, no final da década de 40, né? É de 40? É, é tem, ah, tem, tem muito desse livro em, em, em trocentos filmes, né? Ah, é um certeza. livro super mega famoso tal, né?
2: Não, mas é nesse filme fica quase que escancarado. Sim,
0: é verdade. É, eu
1: acho que o contexto aqui do de Alphaville é bem Guerra Fria, assim, bem... O Thiago é o melhor para falar sobre esses termos, aspectos políticos, mas eu acho que fica bem claro, tanto na, na relação dos personagens, um com os outros e com as máquinas, que existe um sistema opressor, um sistema moderno, entre aspas, que tira toda a espontaneidade do, da vida humana. Né? Então, eu acho que 1984... É sobre essa imposição do sistema, assim, do, do sistema rígido e... Como tem um nome para isso? Ditador, é, assim. Autoritário, é, autoritário, isso, a palavra autoritário.
0: É, o, o, o George Orwell, ele introduz esse conceito da nova fala, ou nova língua, depende como ele é, ele é traduzido aí, tipo, em new speak, em inglês, né, que é, é basicamente essa noção de que, o, tipo assim, as palavras que esse governo autoritário tipo mundial assim que né é a realidade para a sociedade no futuro distópico assim né uhum. e é, ele é um idioma assim é uma forma de falar que é, maximiza a, produ, a produção e minimiza mi, sentimentos e sensações e né tipo uhum. é, re, restringindo mesmo como o pensamento deve agir né isso em específico é bem explícito no, no filme uhum. porque por causa da troca do, dos dicionários né a personagem da. Tem uma cena. Não é, não é um spoiler. Assim. É um mini spoiler. A personagem da Ana Karina, a Natasha. Ela, ela tá aprendendo sobre conceitos que ela, tipo, não, não conhece, né? E daí uhum. ela. E daí, tipo assim. Tem uma, tem uma cena de. Que troca um dicionário ali na nossa frente, na cara dura. para ela uhum. não ter a habilidade de compreender essas palavras que, né? Que vão uhum. questionar o pensamento dela tudo mais e tal.
1: É isso, ele é retratado na forma da arquitetura também, com uma arquitetura moderna, modernista, que, enfim, é tudo muito sistemático, é tudo o aproveitamento da, da máquina, o Corbusier leva isso para o lado da, dos espaços, as casas, tudo tem que ser extremamente funcional. As pessoas acabam se tornando extremamente limitadas às suas funções sociais e tudo mais. né? Então, essa perda de sentimento, não a perda de sentimento, mas é, a desvalorização do sentimento da arte, da espontaneidade, ela está presente tanto no roteiro do filme, tanto na expressão da, da parte artística do filme, né, como figurino, é, cenário, a escolha de fazer só a noite e por aí vai. É,
2: o, no Alphaville, a cidade, ela tem essa atmosfera toda opressora que o Thiago comentou, e a gente tem um caráter, digamos assim, distópico, né? Seria a utopia ao contrário. que a gente está em um não lugar e, com o passar do tempo, a gente não tem um progresso. É, a gente não, não, não tem um progresso. A gente tem, na verdade, um retrocesso moral que é imposto Sim. pela ditadura do Alfa 60. É, os não lugares, eles são caracterizados
1: por locais de passagem, assim que as pessoas não vivem naquele ambiente, por exemplo, sei lá, uma rodovia, um não lugar. É um lugar que você passa por ele, mas você não se conecta a ele, não existe memória afetiva. Esse termo de não lugar vai ser completamente retomado em Aquários. Porque que a gente vê é um filme sobre memória afetiva em espaços, né? Então, tipo, a gente vai Eu acho que é importante falar sobre isso porque a gente vai conseguir conectar os dois filmes nessa
2: Por essa, esse viés aí do, do não lugar. para mim, esse termo de memória afetiva que você usou é perfeito, que vai conectar os dois filmes de uma forma incrível, porque é exatamente isso que a gente tem nos dois filmes, né? Mas depois a gente fala do Aquarius. Então eu vou começar a embolar aqui. É... Eu vejo essa, essa essa crítica da utopia moderna, é, voltando nessa questão aí do, do não lugar do, e do progresso, que, na verdade, seria um retrocesso moral por causa da ditadura do Alfa 60, é, como na, na, nas utopias modernas a gente tem que a razão é o progresso. E aí é um conceito presente... É, principalmente no início das produções em larga escala, como na arquitetura residencial, que foi onde começou isso, né? A gente começa a ter essa produção repetida, sem personalidade e em larga escala. Isso, um exemplo bem próximo da gente disso seria as famosas Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu acho que esse, o Alfa Villa acaba também criticando é, essa forma de produção do, da modernidade
1: é, eu acho eu, eu gosto da, da forma como o Godard traz é, a ficção científica num, num espaço que ainda não existia esse espaço, né? ele cria esse espaço para um filme de sátira e de crítica social assim, e é uma sátira tão bem feita que até hoje a gente tem condomínios que se chamam Alphaville, sabe? E acho que as pessoas não entenderam o conceito disso
0: não, as pessoas nem, a maioria das pessoas nem sabe que tem um filme que existe nesse tipo e que tem...
2: Assim, é uma grande piada.
0: É, é uma grande piada mesmo.
2: Na verdade, é, os condomínios Alphaville, eles receberam o nome é por causa do filme.
1: Pois é, o que, o que é mais chocante
2: ainda. É. Exatamente. Exatamente.
0: Eu, 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 ah, eu, eu truco aí essa, essa ideia, eu acho que, tipo, eu, eu acho, assim, eu não acredito que as pessoas, tipo, colocaram o nome no, nos condomínios pelo filme, assim, tipo, o, o filme popularizou o termo, né? E aí tem, tem tipo você tem uma banda que chama Alphaville, você tem um monte de coisa que, não, tipo, então, popularizou o termo. na
1: história do condomínio, na história urbana do, con do condomínio, que começou em São Paulo, tá escrito que foi por causa do filme. Aí, agora, ah, se assim, tipo, houve alguma conurbação aí do, do contexto, eu já não sei. Mas, assim, que, que tava escrito lá que foi por causa do filme, tava. O que eu acho mais Oi. bizarro
2: ainda. Exatamente. Ah,
0: totalmente bizarro.
2: E aqui em Goiânia, a gente tem um Alphaville, né? Que é o condomínio mais luxuoso daqui, inclusive.
1: Eu acho que é esse, esse aspecto... eu, tenho, eu falaria um episódio inteiro sobre sobre os condomínios fechados e a problemática em torno deles, mas assim <risos> eu também, mas o riso de nervoso que fica é justamente por uma cidade tão problemática, distópica virar um símbolo de luxo na
2: nossa sociedade hoje, né? É o Brasil.
0: Chocante isso aí.
2: A gente vai trabalhar essa mesma assunto, essa mesma questão também no Aquarius, que é um filme de 2016. A gente tá aqui em 1965, já tratando isso, e vai lá em 2016 dar esse salto. Praticamente o mesmo problema, né? Isso o Thiago, é... pode falar mais.
0: Eu, eu queria falar um pouquinho do filme mesmo, assim. É, eu, tipo, eu adoro essa reflexão de vocês, né? Hum. Eu queria comentar um pouquinho sobre a novela Vaga, assim. Eu, pessoalmente, assim, se, se eu pudesse estudar assim, uma escola de cinema a fundo mesmo, assim, parar, tipo, para que eu tava fazendo para estudar só essa escola. Uma das primeiras seria a Nouvelle Vague dessa época e o final dos anos 50, e os anos 60, de maneira geral, assim, os anos 60 inteiros, né, que eram, assim, eram cineastas franceses que, como o Truffaut, como o Godard, como a Varda como o Alain René, como o Jacques Rivet, um, assim, assim, grandes diretores e críticos assim que surgiu um consenso de que o cinema antigo, digamos assim, tipo a o cinema francês antes dessa época estava muito profissional, muito técnico e, e sem imaginação, né? E eles começam a, a colocar uns conceitos mais mais existenciais, uns conceitos mais neorrealistas né? Tipo, se você se você vê tipo o um cinema de um trufô da vida que é um cinema que eu, que eu acho muito rico né é um pouco mais pro lado da sátira pro lado da tipo da de, 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 dessa dessa surrealidade urbana tipo tem tem muito de arquitetura nos filmes do Truffaut também assim é tudo é tudo é tudo ali na, no, circulando no mesmo tema e tal né e, e sim eu, é. eu...
1: a Nouvelle Vague é extremamente espacial tanto no espaço externo da cidade, quanto nos espaços internos. Por isso que é uma das minhas favoritas em relação à estética, assim.
0: E, e o que me chama... E, assim, hoje esses diretores são super reconhecidos e tal. Uhum. Tem um pouco de DIY em Alphaville, né? Um filme meio, meio punk, tipo, com pouco orçamento e tal. É, e, assim, você olha para Alphaville, assim... Em tese é para parecer uma cidade distópica, né? Mas... Em várias centros, você sabe que aquilo ali é Paris mesmo, assim, tipo, não tem, uhum. eles tentam Eles tentam esconder que não é Paris, mas <risos> você vê um pouco disso, né?
1: Não, principalmente quando você reconhece alguns edifícios, é, são edifícios facilmente reconhecíveis, né? Eu acho que na época, principalmente, pela quantidade de edifícios. Mas eu acho que, não sei até que ponto que ele tenta esconder isso, não, sabe? Eu acho que, em alguma superfície, ele tenta deixar eu aquilo sei. como...
2: Ah, vocês estão vendo que pode virar, sabe? Eu concordo com a Larissa. É, ele quer passar... A gente tem o Alphaville, que é uma cidade do futuro, mas ele usa um prédio de Paris, construído, existente, como um set de filmagem, e ele não não faz qualquer esforço, digamos assim, para tentar tornar esse cenário futurista. Ele não acrescenta nenhum elemento futurista, nem nada. Então, eu concordo com a, a visão assim, da Larissa.
0: E, e vocês gostam muito do filme? Vocês têm, tipo... tem um, Eu sei que a Larissa tem. Então, o é, que, que você acha do filme? Tipo, você acha que ele é bem-sucedido, Ryan? Ele, ele constrói... Esses elementos bem, tipo, fica, fica um filme bom no sentido global, assim, da palavra?
2: Eu gostei bastante do filme. Foi a primeira vez que eu assisti, como eu já havia dito, mas eu gostei bastante, eu gostei muito também do figurino. Eu achei o filme bastante poético. Os diálogos são muito bonitos. Eu achei ele lindíssimo. E você, Thiago?
0: Eu gostei do filme, eu, eu, eu gostei, é, assim, das coisas que eu mais gostei. Não é que eu gostei, tipo... O computador tem uma voz muito bizarra, assim. Isso me chamou Deus. muita muita atenção, assim. E uma confusão aqui para os nossos ouvintes. Eu baixei o filme, né? Então não eu não vi por meios legais. <risos> eu baixei o filme. A primeira e segunda vez que o computador começou a falar, eu achei que eu tinha baixado uma versão errada, assim, que com áudio falho, alguma coisa assim. Tipo, é isso mesmo que a voz desse desse computador e tal, sei lá. Que é a voz desse personagem que no começo você não sabe exatamente o que é. E depois aquilo vai, você vai se acostumando, tipo... É um personagem bem trabalhado e presente como qualquer ou Aí ao longo do filme você vai acostumando com esse personagem. é um personagem, assim, incrivelmente bem trabalhado, né? Sei lá. É, e eu, eu gosto dessa coisa austera, assim, do filme. É, a Larissa sabe que eu respeito muito quando o cinema faz isso de maneira bem feita, né? Tipo, essa austeridade visual, essa austeridade espacial, austeridade sonora também, e é, 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 um, é mais um espaço onde essa estética meio punk, meio DIY aparece na, na trilha sonora, porque a trilha sonora é cheia de, tipo assim, start-stop, assim, ela, ela entra com um tema numa hora e, e, e para de uma vez, assim, não é, não é uma coisa crescente, eu, composta para o filme inteiro essa ideia mesmo de tipo de súbitos assim, de expressão súbitos de sentimentalidade acontece no filme mesmo, eu acho achei isso bem interessante
2: é, o prédio onde onde fica mudando né, um pouco de assunto desculpe aí Tiago é, o prédio onde fica o supercomputador, o Alpha 60 ele fica no centro de Alphaville, né? e ele é um, um prédio com bastantes é, fundamentos da arquitetura modernista. A gente tem muito uso do concreto e da transparência. E a gente tem aqueles corredores super compridos, cheios de portas, e numa delas está o nosso super computador, que é o Alpha 60. E já no, no grande hotel, onde o nosso protagonista, o Leme, ele fica hospedado, é, a gente vai conhecendo o, o hotel em vários planos sequência. Ele desce do táxi, em seguida a gente vê, conhece ali o saguão, o elevador, que ele é todo em, em vidro, é, as escadas em caracol, guarda-corpo de vidro também e a gente tem aqueles corredores que eles são apresentados naqueles planos longos, e o movimento da câmera, eu tive a sensação como se o movimento da câmera fosse é, a visão do próprio alfa-sacinto, que está ali mais acima do, dos personagens, parece que eles estão
1: sendo espiados. Eu acho que todo o totalitarismo ali presente na, na história Passa essa sensação de estamos sendo vigiados o tempo todo, né? Acho que só do roteiro, assim, você já tem essa sensação. E óbvio que combinado com a filmagem, e até trilha sonora, assim, essa introspecção por estar à noite já dá uma sensação de tem alguém atrás de mim. Então eu acho isso muito legal.
0: Eu gosto, assim, esse, essa expressão totalitária que muito. o filme tenta trazer... É bem, é bem simbólica. Né? No, logo no início do filme, quando tem um diálogo entre a Ana, a Ana Karina e o e outro ator, o Ed Constantini, né? eles estão... É, e ela disse assim não, assim, não, aqui não se fala por é a aqui se diz porque sim, né? Tipo, no, em francês seria... Não se diz pourquoi", que seria o nosso porquê é, interrogativo. Se, se diz "parce que que é o porquê explicativo, né?
2: Uhum.
0: Então, isso então é muito é muito presente nesses diálogos, nessa forma que o filme constrói. Eu, eu gosto muito do texto. Assim. Acho que é um dos, me dos melhores textos assim, do Godard, porque o Godard, eu acho que ele é um cara mais da, da imaginação e tal, e é que das coisas que mais funcionam no filme, pra mim, é o texto mesmo. Assim. Ele, As palavras são muito bem escolhidas e tanto, tanto no sentido mais poético, que tem muita, tem, muita, tem muita coisa de poema mesmo que o computador Alpha 60 fala ao longo do filme, que eu acho que é justamente irônico assim para passar esse senso de ironia, tipo assim, o computador, é, o computador usa dessa linguagem mais abstrata e mais poética, porque não, né, para justificar esse esse abuso que ele dá, né? Como se ele monopolizasse a linguagem mesmo, né? E por hora assim, ele ele usa essa linguagem super sempre 100%, 100 concreta, né? Sem abstração nenhuma, né? Quando quando ele tá ele está entrando ali no ele tá entrando no hotel e ele fica falando tipo é, ocupe ocupe né uma cena é uma cena de uns dois minutos ali dele falando só que as salas estão ocupadas também é é, um, é uma outro outro trecho ali do texto que me chamou muita atenção
2: uhum. outra coisa que me chamou é, atenção voltando à questão do figurino é todos os homens estão sempre de terno e as mulheres, elas são tratadas como geixas, né? E elas sempre estão falando, obrigada de nada. Sem parar. Toda hora elas falam isso. E isso me incomodou de um tanto. Vocês não têm noção. Sim, Sim. eu acho que até nós
1: falamos, assim... É, eu acho que o, prim... o princípio, assim, do filme é o regime, né? O regime da cidade. Óbvio que ele utiliza de... Críticas, o ao tecno... ao abuso da tecnologia, a mod... estética modernista e tudo mais para contar essa história. Para justificar esse futuro distópico, ele traz um pouco de ficção científica, né? Mas a forma como os personagens se comportam o tempo todo, eles estão traduzindo é, o sistema, né? Então, assim, os homens de terno, é obviamente claro que isso quer dizer aqui existe um padrão, existe uma norma, existe um senso comum é, até na, na, no modo de se vestir que não permite liberdade criativa de nenhuma forma acho que o filme tra traz muito isso a falta de liberdade criativa até nas falas dos personagens na forma como eles se posicionam em cena, você vê que é sempre bem central, bem claro, bem limpo assim, então é, até as falas principais assim, do computador do Alpha 60 você vê que a cena tá bem clara e simples ali, para ele falar o que ele tem para falar e ser captado, assim. acho que não existe vários planos várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo aqui, nada do gênero é bem uma linha temporal simples aqui que você tem que
2: seguir para entender a história e, e assim é, o, o Alpha v, ele ele constrói essa racionalidade moderna contra o totalitarismo disfarçado de avanço tecnológico.
0: Exatamente.
2: E é, a gente tem uma cena é, que é a cena onde alguns homens é, manifestaram atitudes ilógicas e eles são fuzilados. Aí é um, um sistema né, de execução Massivo, e, e a gente tem também as cenas que o Leme percebe que todas as mulheres elas são tatuadas com a identificação numérica. É, isso, para mim, é, é, evoca muito os métodos nazistas é, de extermínio e de. É, não classificação, nomeação, numeração das pessoas. É, então. O futuro, o futurismo do Alphaville, na realidade, ele seria, para mim, humildemente, um debate entre a nostalgia e o desgosto do presente.
1: Uma das falas, eu até postei no Instagram aqui, ele conversa muito sobre isso, eu vi até um texto na internet que fala, é, depois eu vou achar o texto e coloco para vocês na descrição mas o texto ele fala sobre uma ah, um conceito de Nietzsche, sei lá sobre isso do futuro presente e como tipo, o futuro é só uma reprodução do presente, que as pessoas em Alfaville estão vivendo uma cadeia que o início, meio e fim é sempre igual porque essa cadeia começa e termina da mesma forma e e é tudo cíclico eu vou achar o texto depois eu passo para vocês em algum lugar estava isso
2: é, tem tem acho, tem uma cena que o Alpha 60 ele fala a frase ninguém viveu no passado ninguém viverá no futuro o presente é a forma de toda a vida é, junto dessa frase a gente tem uma outra cena, que é quando o Lene está vendo ali o hospital, e ele faz um trocadilho com o nome do hospital, que traduzido seria algo tipo hospital de doença duradoura. Eu acho que, unindo essas, essa fala com essa cena, é, eu entenderia a doença duradoura como sendo a racionalidade moderna. É, dos próprios edifícios e da, da, da própria Alfa Ville. Né? A gente tem do, são duas é uma fala a fala do Alfa quando ele fala diz assim ninguém viveu no passado ninguém viverá no futuro o presente é a forma de toda a vida é, puxa nessa questão complementa nessa questão do Nietzsche que eu estava falando e tem uma cena do hospital quando ele está olhando um edifício e Cara fala para ele que ali é o hospital onde eles tratam os doentes. É, os doentes seriam as pessoas que não estão é, de acordo com o sistema do alfa, né? Aí as pessoas ou devem cometer suicídio ou devem ser tratadas no hospital. E aí ele faz um trocadilho com o nome do hospital, dizendo que ele é um hospital de doença duradoura. Levando para o lado arquitetônico da coisa, eu entendo que essa doença duradoura é, e o presente, que é a forma de toda a vida, seria a racionalidade moderna como um problema que vai perpetuar.
0: Isso, isso é, de certa forma, é, meio explícito assim, no filme, né? Que é toda, toda essa questão do, do avanço tecnológico, que não é algo que vai... É, que vai, tipo, a gente, eu lá a Larissa, a gente falou isso no episódio de Blade Runner, né, mas é, é, um, é, uma, é uma ideia que o cinema sabe muito bem trabalhar, que a gente, a gente na nossa inocência, talvez, ache que a tecnologia vai seguir melhorando nossas vidas até, tipo, ad eterno né, mas não, às vezes, assim, a tecnologia vai ser usada para reprimir a sociedade, né, tipo,
2: é, 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 é justamente o que mostra o Alphaville. Né? E ele mostra o uso da ciência. É, na, verdade, ele, na verdade, ele usa a ciência como uma forma de é, tornar a população de Alphaville ignorante. Então...
0: Larissa, você quer concluir alguma coisa? Antes da gente passar assim, para o próximo?
1: Eu gosto muito do filme. Eu tenho muitas discussões em torno da, da arquitetura moderna, da cidade, do relacionamento dos personagens com a cidade, mas eu acho que a gente ficaria num ciclo aqui, há de eterno também, igual os personagens do filme, a gente ia ficar aqui. Eu e... acho que, assim, é um filme que eu deixo muito para indicação. Para arquitetos e não arquitetos, para todo mundo, na verdade, quem está estudando sobre cinema, é muito interessante assim, o filme. Ele dá um pontapé aí na novela vague de início. Assim, eu acho que a forma, tanto como Godard, como Truffaut, eu acho que são os nomes principais para poder falar dessa estética. É, inclusive, até a gente assistiu um filme esse ano, ano passado, não sei, Thiago, me ajuda, acho que foi ano passado, Sinônimos, Lembra quando eu reclamava da estética parisiense no filme? Você lembra uhum. de eu nisso?
0: Lembro, lembro.
1: Então, eu acho que foi uma estética construída na Nova Vague que em sinônimos eles tentaram retomar de alguma forma, mas não, não colou, sabe? E eu acho que toda Paris que a gente conhece hoje, toda a França, assim, uma parte dela que a gente conhece hoje no cinema, ela foi, é... como que eu falo, roteirizada... Na novel Vague, em títulos como Alphaville, sim, por que não, sabe? Eu acho que a Natasha é uma referência como parisiense. Mesmo estando numa cidade distópica de Alphaville, você tem a Natasha como uma referência estética parisiense. Então, eu acho isso bem legal, assim, por esse aspecto. Eu acho que é um filme que vale a pena... Em várias camadas, assim... E é um filme que você pode ter só um bom momento assistindo também. Não precisa aprofundar se você não quiser.
0: Eu destacaria, dois, destacaria três filmes aqui que... Esses três em específico vêm antes de Alphaville. E eu acho que eles trabalham também muito bem a estética de Paris como, é, como uma forma impor, importante e impotente na mise-en-scène do filme, assim... É, os Incompreendidos do Truffaut que é, o, é uhum. o primeiro longa metragem dele. E é é e 58, é dito... né? 59. 59? É, os Incompreendidos em, em, em francês são tipo os 400 golpes, né? E assim, eu não sei se é o meu favorito do Truffaut, apesar de que é o, o clássico assim mais mais reconhecido, é né? Mas assim a, a Paris tá super, super, super presente na mise en scène do filme como um, um instrumento de de imaginação como instrumento de devaneios assim o, o Antoine do anel que é o personagem né ele 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 usa paris como um escapismo mesmo assim ele ele fica andando e andando e andando por paris sem uhum. sem achar nada né então é tanto um, um, uma fonte de desespero como uma fonte de esperança né é o, o seu filme o cleo da 5 a 7 também acho que trabalha uhum. isso um, muito bem, assim, é é, é, é tipo, é, é outro filme incrível que que sabe usar esses elementos ao seu favor, e um que eu não sei se você viu lá, lá. Eu, eu, esse não é um filme, esse seria o piorzinho desses filmes assim, mas é um filme bem divertido, que é Zazie dentro do metrô, que é do Louis Malle, e o, o Louis Malle é um, é um cineasta que nem sempre é classificado dentro da novela vaga, assim apesar de que eu acho que ele tem ótimos filmes assim e, e esse tipo é um filme que, que super que eu acho super divertido que é é um, a personagem principal a Zazia, é uma é uma criança ela ela está entrando em Paris pela primeira vez ela tá conhecendo Paris e Paris é tudo muito depressa assim para ela o filme é super elétrico super super vivo e é um, enfim, é um, é um filme também, como curiosidade, eu indicaria, assim, vale a pena citar ele aqui. Minha consideração final é, é essa, assim, eu acho que o dentro, assim, da história do filme, o filme ainda tem demais essa característica meio faça-você-mesmo, tipo, punk para mim. É, eu fico imaginando se fosse se ele fosse feito, tipo, uns 10, 15 anos depois, assim, é poderia ser tipo uma obra prima, pelo menos assim para mim, com O maiúsculo, tipo um Taxi Driver da vida assim, que é um cinema, que é pra, que para mim ainda é um cinema mais é, elaborado, um cinema mais elaborado e mais bem feito, assim. É. mas eu acho que Alpha Ville ainda é um é um ótimo filme. Eu daria um 8 assim para ele. Eu acho que tem filmes melhores do do Godard, mas essa era um período muito rico assim na carreira dele. Em 65 em específico tem Dois ótimos filmes, ele tem Perro, Perro Lefu né? Uhum. Perro Lefu e esse filme, tipo, são dois, é, são dois clássicos aí do Godard. E não sei, assim, essa é uma época muito rica, eu indicaria para os nossos ouvintes filmes dessa época e desses diretores, de maneira geral, todos.
2: É, do Godard também tem o de 67, duas ou três coisas que eu sei dela, que é muito legal, e eu queria acrescentar, pegando essa Linha de recomendação sua, oh, Tiago O Playtime, temos
0: Ah, de... do Jack, a Tati, sim.
2: Exatamente, ele é de 67. Cara, eu acho que ele, ele é um filme cômico. E ele trabalha essa questão da cidade e do poder da cidade sobre o homem. De... Cômica e interessante. Apesar dele ter uma duração de duas horas, eu acho que vale bastante a pena ter um tempo que é bem rápido.
0: Ryan, eu acho que para a gente falar de Aquários, eu e a Larissa nós fala nós fizemos um episódio nosso sobre Bacural. Bacoral foi um filme super discutido no ano passado, né? Foi até foi um momento assim muito feliz assim para mim para a Larissa porque foi nosso primeiro filme nacional e tipo sabe? foi muito bom ver um filme fazendo tanto sucesso comercial como Bacoral. e Kleber Mendonça ele é um, um diretor assim é um diretor dessa nova essa afra de diretores brasileiros que eu acho que ele quer ter um contato mais íntimo assim, com o público ele não, ele não quer fazer um cinema totalmente inacessível é bem pelo contrário, é bem acessível para as assim, audiências maiores queria te perguntar se você tem alguma relação com os filmes do diretor
2: olha, eu criei uma relação de amor com esse aquário porque eu tenho é, eu gosto muito dessa ideia do edifício como memória. Acaba criando nossa história, história, vida de família com arquitetura. Seja o lado urbano, seja o lado é, arquitetônico, residencial. Então, eu criei um amor Eu acho muito simples, muito preservoso falar.
0: falar do cinema do Kleber, de maneira geral. Eu gosto bastante assim, dos três filmes dele. É, inclusive de Bacurau. Assim, o, é, foi dos meus, sei lá... 15 favoritos do ano assim, eu é, acho que foi um filme que facilmente se destacou, apesar de que eu acho que os outros dois assim são um pouquinho mais relevantes no cenário que a gente vive hoje assim. Tanto o Som ao Redor e Aquarius eu acho que são muito relevantes assim para o cinema brasileiro como como coisa mais artística, mais crítica talvez assim. E para mim a diferença é entre cinema, o Som ao Redor e Aquários é, é mais essa essa questão da da melancolia da personagem da Sônia Braga mesmo porque uhum. em, em São Redor eu acho um cinema muito 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 bem feito tipo assim tudo ali fala sabe é, uhum. é todo todos os elementos falam assim a, a piscina vazia que virou a, a capa do filme né o a, as pessoas entrando e saindo das casas o, o, o próprio barulho de trânsito assim tem uma na, na abertura do filme tem uma tem uma batida de carro que é uma cena que eu acho que super super ajuda nessa construção é, e para mim a assim, é, é, é mais emotivo assim tipo ele ele te coloca é, viajando pelo no, no banco é, no banco do motorista com a Sônia Braga né tipo você uhum. você é, ele ele traz isso mais para perto do coração porque você tipo você conhece as qualidades e os defeitos daquela personagem, você vive com ela. Ao passo que o ao redor ainda, ainda é um pouco de um filme sem protagonista, assim né? Uhum. E, então então por isso que eu acho que eu, se eu tivesse que escolher, escolheria Aquarius. É, eu acho que essa minha deixa para eu ler a nossa sinopse aqui do filme, que é basicamente que a, a Clara, a personagem interpretada pela Sônia Braga, tem 65 anos e é uma jornalista aposentada, viúva, da, viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um apartamento localizado na Avenida Boa Viagem, no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada em construir um novo prédio no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia, né? <risos> É uma sinopse meio longa, mas resume bem o filme, né, Larissa?
1: Resume o que é suficiente em uma sinopse, assim. Eu acho que esse filme ele é muito mais sobre sentimentos. Então, é um filme até que... Eu não sei até que ponto a gente pode conversar sem spoiler, com spoiler, porque é muito a relação da Clara, que é a personagem da Sônia Braga, com o edifício... Obviamente com as pessoas que passaram pela vida dela e do edifício ao longo do tempo. Mas é sobre ela e como ela se sente. Assim. É muito significativo até a capa do filme, que é super simples. Ela passando assim por um muro verde, né? E aí e você sente esse relacionamento dela tá cuidando do muro ali e tal. Então, assim... Isso é muito, quando você para pensar, uma viúca de 65 anos e tal, que... Enfim, o que, o que restou para ela hoje é aquilo ali, são memórias. Então, é falar num filme sobre memórias. E a memória, ela está simbolizada ali, num edifício.
2: É, é... O filme, para mim, ele aborda a forma de operar da expansão imobiliária e, e com certeza, é a história não é sobre um apartamento, sobre é, a história de vida da Clara, o sentimento que ela carrega junto daquele apartamento. Uma coisa que eu achei interessante no filme é que até a gente se apresentar é, a questão da construtora querendo para o apartamento da claro, a gente Sim, é, o filme inteiro, achando que o assunto dele é outro. É, bem no começo do filme, quando a gente tem a Clara jovem, e ela está ali no carro na praia, a gente acha que vai acontecer algo ali, e depois a gente vê que não é bem isso. Que ela está em numa... um programa de família ali na é. Depois ela volta, é, vai ali para uma festa, pode sair da praia, e ela encontra o, o marido dela, o companheiro, e ele parece com raiva dela tá? Aí você pensa, ah, daí vai e nasce uma discussão, também não acontece nada. E a mais forte assim, de todas para mim é quando ela está naquela terapia, eu não sei como chama, é, é, é risoterapia que chama, e ela tá com um grupo de pessoas e chega é, três meninos negros passando por uma grade, o, a música do ela muda o tom e vai rolar um assalto, vai assaltar todo mundo que tá ali, e acaba que o grupo, esse, esses três meninos que chegam, eles se unem ao da Clara e eles vão fazer esse exercício de risoterapia junto com eles então é, o filme toda hora ele fica te fazendo olhar para uma coisa que na verdade não é aquela coisa e eu acho que isso acaba muito mais no filme que tá sendo mostrado para
0: nós um pequeno comentário aqui gente a Quartz tem no Netflix que ainda não tiver
1: tem na Telecine também né
0: Acho tem na tem. Telecine, é, acho que só ao redor não tem na Telecine, mas Aquários e Ba Coral tem na Telecine, Netflix tem só ao redor e Aquários, é, inclusive meus pais viram Aquários aqui esses dias, foi eles gostaram, que me surpreendeu. Minha mãe
1: também, ela assistiu comigo. <risos> ah. É um filme, eu acho um filme super para, para pais.
0: Não, tipo assim, é, minha mãe gostou, e meu pai não gostou tanto, eu acho que é, os motivos vocês podem deduzir
2: Não, A trilha sonora <risos> e a vitrola, pra minha mãe, assim, foi o foi um máximo, ela adorou.
0: É, eu, eu gosto muito do filme, assim, é, da simplicidade que ele vai colocando essas coisas sentimentais aí na gente. Você comentou da vitrola e da e do vinil que quando tem aquela cena lá da entrevista, ela vai abrir, tipo, aquilo ali. Eu, eu como um, uma pessoa que tem eu compro discos de vinil pra mim, assim, às vezes aquela cena, tipo foi meio que pra mim no sentido de explicar por que tem gente que consome aquilo que acha aquilo importante, eu adoro mídia física a Larissa sabe, eu, eu adoro DVDs e Blu-rays é, principalmente, quer dizer alguns Blu-rays né? enfim, eu adoro mídia física porque ah, por uma série de motivos, assim, né e, e muita, muitas vezes eu falo assim as pessoas, nossa, mas por que, que você compra o um disco, você compra filme assim, não, mas tipo assim é porque você tem uma relação diferente assim, com aquela, porque por exemplo, assim por exemplo, um dos meus filmes favoritos é La La Lenda, né e ele, e ele agora tá disponível no, na Netflix, então é ótimo assim, eu, eu, aí eu aproveito para rever La La Lenda, mas assim eu sei que daqui a um tempo não vai estar tá disponível e aí como que eu como que eu vejo? Então eu gosto de ter. É por isso que eu fui lá e comprei o La La Land para eu ver quando eu quiser e não depender da Netflix assim, dentre outros e vários motivos, né? <risos> Enfim, acho que eu divaguei um pouquinho, né?
2: <risos> Não,
1: mas até me fez pensar a respeito de uma coisa assim. Qual que é o seu relacionamento com a sua casa? Você se sente, sei lá. Você gostaria de morar nela o resto da vida? Você tem vontade de ter sua casa, não, a, a, do seu a jeito? A minha casa,
0: em específico, eu sei que eu não morarei, né? Eu vou, eu vou, eventualmente vou, vou ter outra casa, né? É, ou, ou um outro lugar para morar que não seja uma casa, né? Mas assim, é, essa memória afetiva que eu tenho com a minha casa, que eu moro hoje, ela, ela nunca vai ser desfeita, porque eu moro aqui desde os meus oito anos. Eu moro aqui na, na mesmo, no mesmo assim, condomínio que tal, é, por onde eu andei de bicicleta, por onde eu, eu é, joguei bola e tudo mais. Assim, as pessoas, é natural que as pessoas já tenham um, uma relação emocional com onde você mora. assim né? Aqui, no meu caso, eu acho que é mais intensa, porque eu moro, eu moro aqui há muito tempo. E aqui, tipo, como é, um, é uma comunidade de pessoas mesmo assim... É, aqui é uma comunidade bem unida assim eu já fiz eu já fiz tudo já fiz colônia de férias já fiz grupo de jovem aqui, aqui tem uma academia aqui tem missa todo domingo assim tipo, tudo tudo de tudo que tem para unir uma comunidade que tem então assim eu talvez assim como aquários não é construído a partir da minha realidade né é, mas mas essa noção de que o, o que você faz onde você vive assim Molda como você sente das coisas. É muito presente. Isso foi, inclusive, mais mais claro na, na segunda vez que eu fui ver o filme. Porque na na primeira vez eu ainda achava a, a Clara meio ranzinhos, assim, sabe? Tipo, eu tava, eu torcia para ela, mas não tanto, sabe? E agora eu acho que revendo, assim, eu fui ver como a praia é importante, a avenida é importante, o, o posto lá de água de coco, de bebida lá, é um ponto de referência assim para ela, né? E, e, e me uhum. chamou muita atenção como a pessoa que ajuda ela, assim, o, um, um grande aliado para essa luta dela no filme é o, o o cara que inclusive tava em som ao redor, que é, o, é, o, é Robert Vaughn no filme, né? Tipo, ele acaba indo lá, ele ele descobre uma trama lá da construtora que ajuda. Quero, eu tô dando spoiler meio tangencial assim para a galera não e ele, e ele, assim, acaba sendo um aliado importante. Uhum. Né? Tipo assim, ela... No começo do filme você acha que ela é, é, ela é quase que uma, um, um personagem antagonista, assim. De, de, de que ninguém gosta de, dela, os filhos não gostam dela, a construtora não gosta dela, ela, ela é sozinha e tal. E depois você vê que não, tipo assim, ela do jeito dela, ela sabe ser querida naquele contexto, né? então assim, a última cena do filme pra mim é super simbólica, porque uhum. mostra, mostra assim a advogada dela, o irmão dela é, e, e o sobrinho dela assim e, o, e, um, e é como se o Robert Wall estivesse lá também tipo, ela, ela construiu uma aliança ali baseado no, tipo assim, na forma é, na, na convivência dela na, na personalidade na dela e também assim, na forma, ela, na forma que ela vê o mundo mesmo, assim e por isso que eu achei o final bem simbólico sabe
1: então assim é... o que eu acho que a gente não podia adentrar tanto a spoilers, mas já adentrando assim é que eu acho que não, é tipo assim, o seu foi de boa sabe, eu só tô com medo de, de falar besteira é... eu acho muito interessante eu vou trazer Bacurau, que é o último título do, do Kleber, né, que fez um sucesso gigantesco. Aquarius, na época, houve um burburinho, é, mas não é foi Aquários tão grande, É porque Aquarius concorreu
0: né? a Palma, de, assim, a, a, assim como Bacurau concor acabou concorrendo também, né, e Aquarius tinha, se você acreditar nos, uhum. nas, nas bocas que, que, que levam isso para nós, assim, é, a tinha chances reais de levar a palma de ouro, né? ser algo tipo, sei lá, inacreditável para o nosso cinema, né? Acabou levando eu, Daniel Blake, do Ken Loach.
1: Sim. É o que eu, o que eu acho interessante é porque, assim, o Bacurá, ele tomou notoriedade melhor, maior porque é uma é um resistência de, de mais uma de gênero, cidade, né? Não é, é uma um um resistência de uma até mulher. Pop, assim. Mas aí, sim. E, esse, e esse, essa temática do Kleber em todos os filmes sobre resistir, eu acho que em Aquários é o tom mais bonito que se tem, sabe? Porque é uma resistência tão sentimental e tão... De uma mulher que, que, a princípio, é tão sozinha, tão solitária, que está lutando sozinha por uma causa muito maior, sabe? Em Bacurau, a resistência é de um povo. As pessoas elas estão resistindo contra algo que... Pode ser maior ou não que a cidade de Bacurau, mas elas têm umas às outras. Você vê que a luta da Clara é tão é, silenciosa e, enfim, todos já desistiram, sabe? E por que ela não deveria desistir? Sim, a gente, a princípio, fica, a a gente fica com, a, com a essa. A primeira vez que a gente assiste, a gente fica com essa né, sensação de. Tipo, a gente de... fica
0: meio que do lado, um pouquinho do lado dela, né? Nesse embate.
2: Uhum contar que a questão ali da Clara um edifício é mais palpável do que em Bacural é mais, mais próximo da
0: gente sim to totalmente assim é Bacural para começo de conversa é um lugar que nem nem existe existe né então então já começa por aí e, e Recife Recife como uma cidade grande e a, e a gente meio que pensa assim no filme se um, um, um apartamento na, na região nobre assim de Recife, tipo na praia de Boa Viagem, né tá tá sujeito a essa a essa especulação imobiliária e tudo mais então essa destruição sei lá é tipo se, se, se algo se algo que é deixar tá ali de em frente existir, à praia né? que é importante né pode deixar de desistir né é, e outras coisas menos importantes né supostamente menos importantes
1: sim, e se não for se não forem pessoas como a Clara para lutar por esses edifícios o que que vai restar, sabe? eu acho que o que me deixou mais baqueada no filme foi por isso porque Claras vão morrer Claras não tem vida eterna e ninguém tem, né? então, é quem que fica para lutar por esses edifícios? Quem que fica para lutar pela história? Porque muitas dessas lutas, muitas pessoas abrem mão pela praticidade, né? Hoje em dia não é tão prático, pode ser mais caro viver em um edifício histórico, é, vai dar mais trabalho. A gente aqui no escritório, que é um edifício mais antigo, tem problemas de tubulação, Exatamente. problemas de fiação, enfim, chego, são
0: problemas um momento tempo, que né? assim, é que... Mas chega um o momento edifício, nessas gente... obras mais antigas, assim, que, que tipo é tão caro e tão oneroso você tipo desocupar e, e é um problema assim de é, voltando mais para a parte urbanística né é um problema comum dos, dos centros urbanos tipo a, a, as pessoas vão migrando para as periferias é, tanto as periferias precárias tipo no sentido precário da coisa como como tipo condomínios fechados e periferias mais mais gentrificadas, né? E, e assim vai ficando muito caro, muito caro e oneroso e trabalhoso você manter o nível de urbanização e de qualidade de assim, sensorização da dos centros urbanos. Assim, os centros urbanos vão se perdendo esse é um pro problema no mundo inteiro, né? No caso de Recife e da Avenida de Boa Viagem isso é um problema em escala menor, porque é, a Avenida de Boa, a praia Boa Viagem se continua sendo do tipo, por, por conta da praia ele vai meio que sempre ser um ponto nobre da cidade, né? É, mas mas de maneira geral assim, vai sendo vai sendo mais caro, você, então assim, aquilo vai sendo mais caro, você não, não tem chega um momento que não tem, tem que fazer, se você quiser demolir aquele prédio construir um outro é bem caro, porque você tem que desapropriar muitos muitos terrenos e se você quiser reformar e, e tipo fazer um prédio antigo novo também é caro mas é, é o que tem que ser feito assim na minha opinião você tipo constantemente reformar os centros urbanos para eles serem preservados históricos e tipo de boa qualidade né mas mas também é algo caro né é uma opção
1: Não, eu acho assim que a partir do momento que você constrói a população, é uma coisa que o brasileiro não tem, mas que em alguns lugares já existe. É uma consciência mesmo de criar vínculos com o espaço que você vive Criar vínculos, porque quando a partir do momento que você tem um vínculo com um bairro, com, do mesmo jeito que você tem com um condomínio hoje, você vai lutar por ele, sabe? Você vai, você tá passando a ter uma latinha no chão, você vai tirar do chão e jogar no lixo, e por aí vai. Esse senso de cuidado, quando você tá vinculado emocionalmente a algum espaço físico, você vai cuidar dele melhor. Então, eu acho que o que falta em muitas cidades é essa sensação de pertencimento. As pessoas estão sempre muito é, de passagem. Então, essa a falta de cuidado ela vai ficando. difícil. Os edifícios antigos, os moradores vão morrendo e vão ficando abandonados porque nem sempre a o estilo de vida que cabe num edifício de é, então, sei lá, em um edifício grande, custoso, que o condomínio é caro, é difícil de manter, as pessoas que moram nesses condomínios elas vão morrendo e aí não ganhando sucessores, os espaços vão ficando abandonados. Então, eu acho que esse abandono, ele parte do princípio emocional e aí ele vai se tornando físico, de fato, né, espacial. O grande
2: problema é que as pessoas, elas o costume de deixar para fazer uma reforma um conserto, quando a coisa piora muito, carecendo as coisas, porque à medida que as coisas vão gastando é, dentro de uma casa, certo seria você ir é, trocando, arrumando, deixar aquilo virar uma bola de neve. É, não
1: existe manutenção, né?
2: Isso é o que mais pega é, nesse Antigos, porque vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí a aparência vai acabar. Aí a manutenção é de uma maneira com gasto mais suave. Quando você pega tudo de uma vez, aí ninguém dá conta e ninguém quer mais. Porque o velho dá muito trabalho e é muito de é... Acho que assim, o, o aquário ele fala um pouco dessa forma de habita no caso da Clara ele é visto como arcaico até pela própria família pelos próprios filhos da Clara que eles veem aquele empreendimento onde ela está morando como seguro, inadequado não tem elevador não tem câmera então cada quinhão, as próprias pessoas elas é, deixam né, a deriva a alguns pontos importantes. Mesmo a Clara querendo é, não é isso que importa para ela. ela o elevador da segurança os filhos dela não entendem. Eles acham que ela está fazendo uma besteira em continuar. que o, 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 o apropriado seria é, ela sair a minha humilde opinião, o filme ele conseguiu retratar os maiores problemas que a gente tem atualmente, que é a divergência entre o crescimento e a economia e a presença dos elementos históricos. Na minha opinião, eu acredito que o filme ele conseguiu retratar é, um dos maiores problemas da arquitetura atual, que seria a divergência o crescimento a economia e a preservação dos elementos que é, devido ao crescimento e à economia que as pessoas pretendem é destruir o antigo para colocar um novo no lugar muito mais alto, muito mais tecnológico que vai gerar um maior para elas e também vai estar tá, é, não, não acolhendo a palavra, mas ter mais morte nesse espaço. Eu queria assim, ressaltar a importância dos edifícios históricos. Sim, diversas claras. É, a própria Larissa falou. Essa Clara, elas, elas crescem. Um certo, histórico para ela. E às vezes até para a sociedade em geral. E a gente pode ser que as nossas origens, elas é, estão todas enraizadas é, na história da arte, da nossa cultura. Então, é, a gente não deve orar e nem querer destruir aquilo que é antigo só por ser antigo. que isso é um, é um bem precioso para a gente.
0: Bom, minha consideração final é que eu acho que tipo, esse filme, para mim, Alphaville, é, trabalho mais essas noções arquitetônicas que é aquários e aquários é mais assim os lugares no geral assim. a, a botezinha é a praia é o é o morro é a, é a vendinha assim a arquitetura no sentido de, de construção não está tão presente como está para mim em Alphaville. Né? mas para mim mais óbvio que Tá lá assim, tá uma coisa que salta aos olhos é a reforma que ela faz na casa, uhum. né? Então, assim, é, no apartamento, né? Isso também faz muita parte do estilo do filme, né? Uma coisa que eu adoro no filme, assim, que eu acho que é é o filme melhor do Kleber nesse nesse sentido, que é o texto, assim, eu acho que ele sabe colocar ironia nas ações da Clara, tipo, tem a do, dos diálogos mesmo assim, quando ela fala que uma cena logo no começo do filme, quando o os caras da construtora vão ao prédio dela e ela e ela fala assim ah, ah se esse prédio não existe mais se não tem ninguém mais nesse como em que que você tá escorando né uhum. acho que ele é o melhor texto do Kleber nesse sentido e para mim é um, é um filme bem legal mesmo assim. meus filmes recentes nacionais favoritos né ela tá aí ao lado de só ao redor para mim um dos melhores nacionais aderda e para mim é um Sim, eu é... concordo
1: com Para mim com a é um nove tranquilo da, parte assim. da problemática da urbana, né? E, e concordo com você no caráter arquitetônico, assim de Alphaville, ser mais expressivo é, pelo modernismo assim, pela vertente, mas Sim. no em Aquários, a situação urbana ela é muito clara assim, debatida de uma forma muito clara. Que a gente vê Sim. pouco e, e eu também acho que a mora... gente vê
0: pouco, mas a gente sente muito, Sim. né? Sim.
1: E para quem mora em Recife, eu acho que o filme deve ter uma conversa, um diálogo muito mais gostoso. Sabe? Sabe aqueles filmes filmes que a gente vê o Rio de Janeiro e a gente pelo menos eu tenho mais visitas ao Rio de Janeiro do que a Recife, nunca fui a Recife. Então, é aquele Rio de Janeiro, seja São Paulo, você consegue ter uma ligação maior do que Recife, mas mesmo assim, putz, eu só de imaginar, ver um filme aqui em Goiânia assim, com aquele centro, o que o centro já trouxe para mim em relação à faculdade essa vida, né? Sei lá, eu acho que a maneira de se pensar na cidade ela é muito importante aqui em Aquários e assim você fica com vontade de falar que Kleber sim eu acho que o som ao redor ele me ganha mas mesmo assim Aquarius é um filme muito sensível assim muito dos títulos nacionais eu acho que ele briga diretamente com Que horas ela volta sensibilidade
0: eu acho que Que horas ela volta é um filme mais sensível no sentido melodramático da coisa assim, tipo é, eu acho que Aquarius, ele sabe ser sensível sem ser, tipo, explícito nessa tentativa é, ele, ele, ele vai te ganhando nas sutilezas, né a passo que, que horas ela volta é bem, é bem é na É isso da ali,
1: casa né? também, eu vi em Como Nossos Pais tem uma cena da casa da mãe da Maria Ribeiro é Maria Ribeiro o nome da da atriz, eu acho. Não, não sei, assim, de detalhes, mas assim, tem uma casa também que é muito simbólica o jardim da casa e tudo mais. Eu gosto dessa dessa forma como as casas e ambientes familiares são expostos no cinema nacional. Eu acho que dá até pra gente pesquisar mais sobre, que eu acho que deve ter muito texto para essa pauta.
0: O próprio Vida Invisível, né? Eu acho que os, os cenários ele é é um verdadeiro, assim Um verdadeiro, sei lá Viagem ao passado ali Que, uhum. que o Karen Ainus faz muito bem Faz muito bem <música> Vamos para as nossas indicações Rayana, o que você que tem pra gente hoje?
2: Olha, eu trouxe Só o <risos> Mete o bala. Que são os meus preferidos. É, eu trouxe o meu tio, do Jack 58.
0: Tem no, é, só um comentário. Meu tio tem no Telecine, Play. Então quem que não. É, e, então, assim. É, fica mais fácil para os nossos ouvintes escutarem. Um pouquinho
2: mais cedo o Playtime, também do Jax Esse é de 77. É, esses dois filmes eles são cômicos e eles tratam é, justamente da forma elas. Arquitetura, cidade e a pessoa. E eu também queria indicar um filme de Godard que seria duas ou três coisas que eu sei dela. 67,
0: Meu, Minha indicação de hoje é um filme que, na época, eu, eu infelizmente não consegui ver. Mas eu vi, eu vi tipo, na última semana que é Deixar a Luz do Sol entrar. Da nossa querida Claire Denis é, E ela fez um filme O último filme dela Foi um filme em inglês Com o Robert Pattinson É um filme de ficção científica High Life é, Mas eu, eu gosto de lembrar Dos filmes mais franceses dela mesmo ela é, ela é uma grande diretora é, Acho que ela é a grande diretora Francesa assim Hoje em dia E esse é um filme Bem sensível também Não é muito tão diferente de Aquarius A diferença é que a, a personagem da Juliette Binoche Ela, é um po, ela sei lá, deve ter seus 20 anos a menos Que a, que a personagem da Sônia Braga no filme mas, mas trata ele dos mesmos temas De solidão De ser uma pessoa que não tem é assim, Ela é divorciada e, É um filme bem sensível E, e muito bem feito assim é ótimo em música, é ótimo em cenário, é... Sabe usar Paris, assim... Ela mora num apartamento bem modernista, assim... E ela é artista... É um filme que conversa com todas essas questões... Eu, eu adoro esse filme... E é um dos melhores da Claire Denis... Re recentemente, assim...
1: Pra minha indicação... Eu tava pensando em dois filmes... Até a gente já comentou sobre um que é Metrópolis... Que é a referência arquitetônica aí no cinema com certeza, é referência urbanística, mas tem um filme que traz essa dinâmica sobre o totalitarismo e tudo mais, e o, e o que a tecnologia faz com a gente, que é o show de Truman, eu acho que é um filme bem acessível, assim, bem fácil é,
0: eu, eu também acho que
1: é, é uhum. e eu acho que é muito relevante, assim, nessa discussão sabe, a discussão de espacialidade e tecnologia então eu acho que é, é trazer um de Alphaville para os tempos mais atuais, assim, e como a tecnologia se desenvolveu. Não foi do Alpha 60 mas eu acho que é bem próximo do, do show de trauma
2: É 2001, o é no espaço também, fica bem próximo do, do Alphaville.
1: É, acho que a gente fez até um episódio só. Tá já tá disponível, Thiago, já, né? Der. tá, já tá, tá já tá disponível o episódio, gente. Vão lá. Vão no episódio de Bacurau também, que a gente fala um pouco sobre isso. É... E qualquer outra sugestão, gente, estamos super abertos. Eu no meu Instagram, BVP, Thiago Thiago R. Maia. No Supercut Pod também. Então a gente tá sempre disponível a trazer novos títulos e a gente quer ouvir muita opinião vocês. achando Beijo. E eu queria agradecer também demais a presença da Rayana aqui. Eu acho que foi muito, sei lá, foi foda a nossa conversa. Eu tô pensando sobre muitas outras outras coisas aqui. Eu acho que eu vou ficar com as reflexões na cabeça, principalmente de Alphaville. Eu tô cabeça. Provavelmente vai sair um texto ou alguma outra conversa por aí.
2: Gente, foi um prazer estar aqui. Apesar de todo o meu nervo. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês de verdade. Para mim foi muito enriquecedor essa conversa e assistir esses dois filmes. E eu acho que para o pessoal que escutar, mesmo que não seja dessa área da arquitetura, vai conseguir é, pegar tudo isso que a gente discutiu aqui. Então, eu queria agradecer imensamente o convite de vocês.
0: A Rayana, fala suas, suas redes para os nossos ouvintes. Se eles quiserem seguir seu trabalho Conversar contigo Sobre arquitetura e cinema
2: é, Meu Instagram é raiana r -A -H -I -A -N -A. A -B. É, Eu tenho quatro páginas de cineclube Aqui em Goiânia Que é o Cineclube B é, O Cineclube Vingador Tóxico Cineclube Bauhaus E o Cineclube Depressão então, cada um deles tem uma temática, é, acho que dá para entender pelo nome, dá para pegar e, e convite aí para quem for de Goiânia ou próximo que quiser ir nas nossas sessões agora online. Agora não, por causa da pandemia, né? agora a gente tá fazendo sessão online pelo Discord.
0: Ah, que legal. Qual vai ser a próxima sessão?
2: Olha, a gente tá marcando ainda a da semana que vem. Então assim, tá uma data indefinida, mas no Instagram, a gente está sempre postando. E no Facebook também.
0: Queria agradecer também você. Muito obrigado pela paciência, pela, é, gravar à distância é mais difícil, né? Por causa dos, das dificuldades técnicas. Mas eu, eu agradeço muito o, o papo contigo. E é, conhecer o despeço dos nossos ouvintes. Semana que vem tem mais, a gente traz mais um novo tema para vocês. Tchau, tchau,
1: e até a
2: próxima.
0: Tchau, pessoal, muito obrigado.